0: Hi, mein Name ist Simon Gosioan und das hier ist mein neuer Podcast How to Dad. Meine Mission, herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Und dazu spreche ich mit den Menschen, die es wissen müssen. Kindern. How to Dad. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von How to Dad. Ich bin hier der Dad... Und ich versuche, mithilfe eines Kindes cooler Dad zu werden. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ist das eine realistische Mission? Habe ich eine Chance? Ich kämpfe mich weiter. Folge um Folge. Heute habe ich hier einen super Typen zu Gast. Der wird mich auf jeden Fall weiterbringen auf den nächsten Level. Herzlich willkommen,
1: Niklas! Ja, hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein. Du bist schon ganz schön groß, ne? muss man mal so sagen. Ja, ich bin 15 Jahre alt. Ja, stell dich mal vor, genau. Ja, genau, ich bin die Klasse bin 15 Jahre alt, ich komme aus Siegburg und ich glaube, was ihr sonst noch über mich so wissen müsst, das werden wir gleich weiter herausfinden. Ja, du bist ein äh, Kind noch mit 15, bist aber wahrscheinlich so groß wie dein Vater, oder? Ähm, So groß wie mein Vater. Vater noch nicht ganz...
0: Größer als deine Mutter?
1: Ja, das, ja. Verrückt. Aber Kind würde ich mich selber auch nicht mehr so nennen. Also schon jugendlich oder so.
0: Ja, ne? Ja. Du bist jedenfalls hier zu 100% richtig, Niklas. Also, ich habe hier ein paar Einträge im Freundschaftsbuch. Mhm. Wir wollen mal ein bisschen so wissen, was du so machst und dich so ein bisschen kennenlernen. ne? Mhm. Was ich echt nervig finde, besser wisser. ja. Habe ich,
1: hab ich mich schon als Besserwisser geoutet hier? <lacht> Nein, also ich finde halt Besserwisser ist halt so einer, der... Man ist halt so in einer Diskussion und ähm, dann kommt halt immer so einer, der immer auf sein, auf sein Recht besteht. Ist, glaube ich, in einer Diskussion das Normalste der Welt. Aber wenn dann ein Außenstehender kommt und äh, noch seine schlauen Einwürfe da reinwirft und äh, ich finde das nervig, ich finde es ja. irgendwie... Ich, ich mag es nicht, ich mag sowas nicht.
0: Ja, jetzt ist es so, ich glaube, du bist auch nicht auf den Kopf gefallen. Darf man dann besserwisserisch sein, wenn es
1: einfach stimmt? Oder ist es die Art und Weise, wie? Ist es ist die Art und Weise, wie. Also ich finde, ein Besserwisser hat halt auch immer das letzte Wort. Ah, ja. Ähm und äh, ja. der kann auch nie irgendwas einfach so mal stehen lassen. Der muss dann immer noch weiter. Ah, ja. Selbst wenn es richtig ist, ähm, kann man es auch einfach mal dann so stehen lassen. Es ist so ein bisschen wie Meister und Lehrling, nicht? Ja. Der, der Meister weiß es aus Prinzip
0: besser als sein Lehrling, äh, um äh, seiner Funktion gerecht zu werden. Okay, weil so als Vater ist ja so, man weiß dann schon auch Sachen besser. Das ist ja einfach so, weil man... Sachen besser weiß, aber dann sollte man die nicht besser besserwisserisch kommunizieren, wa?
1: Also ich finde bei Erwachsenen ist es nochmal was anderes, mhm, weil okay. ähm, es gibt einfach Sachen, da haben Eltern gefühlt immer recht. Ja, ähm, <lacht> und das nimmt man so hin oder das nervt einen? Also das nervt wahrscheinlich am Anfang, so im Laufe der Zeit merkt man halt einfach, dass die Eltern vielleicht doch recht hatten. Hm. Also es gibt ja Sachen, die wissen Eltern einfach besser ja
0: Ist einfach so, weil sie länger auf der Welt sind. Ein cooler Vater muss auch ab und zu mal
1: seinem Kind das Gefühl geben, auch, auch recht zu haben. Oder wie, oder wie ist das? Ich glaube halt einfach, dass ähm, wenn man es besser weiß, dann so, also als Vater, finde ich, sollte man das immer sagen, weil es gibt Kinder, die gehen dann irgendwie, die rennen dann irgendwo hin und sagen, ja, mein Vater hat aber das gesagt, dass das richtig ist, was ich gesagt habe. Ah, ja, ja Und ja. dann steht man am Ende wie der Trottel da.
0: Ja. Und da sind wir wieder bei dieser Sache mit den Fakten. Hast du die Diskussion mal mitgekriegt oder so? Das war jetzt so in den letzten vier, fünf Jahren so. Das kam ja mit dem mit dem amerikanischen Präsident, eigentlich ist es eigentlich das ist schon vor noch länger, vor sechs Jahren, äh, Fake Fake News und, mhm. und diesen diesen Sachen. Es ist schräg, aber auch nicht unbedingt heute so. Unser Thema, ich finde einfach, das Thema Pupsen in der Öffentlichkeit interessanter. Also, was du an Papa peinlich findest, wenn er in der Öffentlichkeit mal einen, einen fahren lässt. Ja. Wie oft passiert das denn? Ähm. Hier wäre nämlich Fake News ganz gut, wenn du sagst, oh, Vater hat wieder einen fahren lassen und dann wäre ich auch, glaube ich, so ein Vater, der sagen würde, das stimmt so nicht. Ja, das, also, also
1: was das angeht, spreche ich halt aus Erfahrung. Ja. Ähm. Diese Sachen sind passiert. Ja, diese, also, diese Fakt. Sachen... Fakten. Ja, das sind Fakten. Ja. Ähm, meistens bestreitet es mein Vater auch nicht. Mhm. Aber ich finde es halt, wir waren mal im Urlaub und dann sind wir gerade zum Parkplatz gelaufen und hinter ihm waren Leute und er hat gerade einfach einfahren lassen. Ja. Die Leute lachen darüber, aber in dem Moment, in dem es passiert, finde ich es dann auch peinlich. Ja. Ähm, so wenn man dann so nachher darüber redet, dann ist es lustig, aber in ja. dem Moment ist es peinlich. Ja, das ist wohl so, ne? Es ist ja menschlich, aber es ist auch
0: schrecklich peinlich. Ich, ja. Okay, verstehe. Was du an Papa cool findest, sind seine Kappen, seine Caps, also ja. Mützen. Hat er da eine Sammlung? Also
1: er hat schon viele Kappen. Wegen weil Glatze. Äh, hat der Vater eine Glatze und Flugplatz. hat dann immer eine Mütze? Was? Also er hat schon ein paar Haare noch, aber er hat halt so einen Helikopterlandeplatz da oben. <lacht> <lacht> okay, ja, okay ähm, Da trägt man ganz gerne mal eine Mütze Ja, hm. aber äh, so, nee, ich finde es generell Finde ich an ihm das, Also es muss an Leuten halt auch gut aussehen und Ja Und bei ihm, finde ich, sieht es gut aus Und, und mit,
0: mit welcher Attitüde trägt er denn Mützen? Ist es so ein bisschen so, so wie so ein Baseball-Coach? So ein amerikanischer Baseball-Coach? Stetson-Caps trägt er Ah, das ist so eine Klassiker-Marke Okay, ist das Cap oder ist das dann eine Schiebermütze? Nee, nee, das ist schon eine Cap Cap, stets Cap, so Truck Cap mit Netz und dann so. Ja, genau. Okay, die magst du auch.
1: Ja. Wann kriegst du eine? Ich sag ja, es muss an Leuten schon gut aussehen und ich mag meine Haare deswegen.
0: Bist du nicht so der Cap? Nee.
1: Und was mir an dir auffällt, du hast eine Brille, die farblich zu deinem Pullover passt. Ja.
0: Hast du so viele Brillen, die immer? Zu deinem
1: oder oder oder
0: hast du? Okay, also hast du eine Brille und Hast eher. du nur einen Pullover? Das kann nee. ja auch sein. <lacht> nee, also
1: ich bin eher, also das hier, was ich jetzt hier anhabe, ich bin mehr so der grau-weiß Typ, der grau-weiße Sachen trägt. Oh, okay. Und Deswegen die, das Blaue eigentlich eh nicht so. Okay,
0: und die blaue Brille passt zu deinen Augen oder einfach äh, so? Einfach so. Einfach so. Und wunderbar. Ich höre gerne
1: Sport-Podcast. Mhm. Äh, was gibt es da für Podcasts? Es gibt alle möglichen, also ich bin halt Fußballfan und bin auch von einer Mannschaft Fußballfan und von der von der gibt es halt viele Podcasts und ähm, es gibt auch so also wöchentliche Updates halt. Okay, spielst du auch Fußball? Im Verein nicht, ähm, ich habe zwar vor einem Jahr in der Schulmannschaft gespielt, ähm, sonst spiele ich so manchmal als Hobby. Alles klar, dein Ding ist mehr so schwimmen, ne? Ja. Wie groß bist du denn jetzt, Niklas? 1,80? 1,80, ja. ja.
0: Und die Schwimmer sind, ja, die sehen halt auch oft so wie, wie du aus, ne? Groß und schmal und mhm. oben breit. Na, no, mit 15 ist man oben noch nicht so richtig breit. Ja, aber
1: die, die trainieren sich halt dadurch im brettkreuz Ist so, ne? Ja. Kommt das bei dir auch noch? Meine Mutter sagt ja. ja. Ah ja, kann ja sein. Also, ich weiß
0: ja nicht, wie dein Vater aussieht. Also, Helikopter, okay. Aber also darunter vielleicht auch ein Flugzeugträger.
1: Er hat schon ein sehr breites Kreuz. Ah ja, guck an, Also, guck
0: an. also du bist ein Schwimmprofi, so. Äh, also Würde ich noch nicht sagen,
1: aber ich trainiere gerade da. Du trainierst. Ja. Das bedeutet, in Siegburg gibt es ein Schwimmbad, wo du
0: regelmäßig hin mhm.
1: kannst? Also eine wo Einmal in der Woche haben wir vom DLRG-Training DLRG. Also es ist nicht irgendwie Brust oder Schmetterling oder Kraulen,
0: sondern es ist DLRG.
1: Du Re bist Rettungsschwimmer. Ich trainiere gerade dafür. Also ich trainiere gerade aufs Abzeichen zu ja, Rettungsschwimmer Bronze mache ich dann.
0: Rettungsschwimmer Bronze? Was muss man denn dafür alles können?
1: Äh, so ganz auswendig weiß ich das nicht. Also man muss halt Klamotten schwimmen. Abschleppen, transportieren, an Land bringen. Aber Sag nochmal, man muss Klamotten schwimmen oder man muss in Klamotten schwimmen können?
0: Man muss in Klamotten schwimmen. Ah, das ist anstrengend. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Wenn ich jetzt ins Swimmingpool falle, nicht in Rhein, da bin ich eh weg, aber ins Swimmingpool, komme ich da raus mit diesen Klamotten, Niklas? Was würdest du sagen? Ich habe einen, denen einen jetzt? dicken Sweater an und so eine Workwear äh, 0815 Hose, die ziemlich, ziemlich ähm, festen Stoff hat.
1: In Swimmingpool, ja, würde ich schon sagen. A aber, aber nicht bei hohen Wellen. Nee, also es wird schwer. Kommt drauf an, wie gut du schwimmen kannst. Auch ein bisschen. O okay, Niklas, ich bin ab und zu so ein dummer Touri, wie wir alle.
0: Ähm, ich mache so eine Bootstour. Ich falle vom Boot. Macht es Sinn, mir sofort die Sachen, ich muss mir sofort die Sachen dann ausziehen, ne? Es macht
1: Sinn, ja. Es macht Sinn. Also es ist zwar anstrengend, also es würde würd dich einiges an Kraft kosten, aber ich habe es noch nicht besser jetzt gelernt, was man da machen sollte. Ist das deine Einschätzung? Das Weil ist jetzt erstmal meine Einschätzung, beziehungsweise wir ähm, müssen in Klamotten schwimmen und wir müssen die Klamotten im Wasser ausziehen können, wir müssen sie an Land werfen können. Das, warum denn an Land werfen? ist Einfach damit man halt so ein Gefühl dafür kriegt. Ah, wie schwer Kleidung
0: durch mhm. Wasser wird. ja Ich habe nämlich mal in Finnland mitgemacht bei der Weltmeisterschaft im Frauentragen. Mhm. Das war ein Parcours und da musste ich eine, eine Finnin, musste ich, ich glaube Hokepack, tragen. Und da habe ich mir als riesen irgendwie so, weil wir alle, alle haben sich so verkleidet, habe ich mich auch verkleidet habe ich mir so ein Fell übergezogen, so ein, so ein blödes Fell. Ja, und dann bin ich losgelaufen mit einer ganz äh, lustigen und lieben äh, Finnin auf meinem Rücken, die da auch schon Erfahrung hatte, ich hatte weniger Erfahrung. Laufe also los und laufe mit dem Fell in so ein Wasserbecken. Da war das Rennen für mich gelaufen. Das Fell hat so viel Wasser aufgesogen. Ich bin da kaum durchgekommen. Es war so eine sieben so eine, so eine oder acht meter strecke durch so ein Wasserbassin. Ne? Mhm. Und danach ging es ja noch mal, sag ich mal, sechs 700 Meter oder 800 Meter Strecke und hoch und runter und Hügel und so. Und, und, und hinter mir auf den, auf den Schultern eine Finnin. Die hing mir kopfüber übrigens auf den Schultern. Also mit den Oberschenkeln auf meinen Schultern mit dem Oberkörper dann an meinem Rücken runter. Und ja, hast du eine Vorstellung? Ungefähr, ja. Ja, und ich hatte dann so die Beine, die Rückseite der Beine so vor meinem Gesicht und habe ich dann so festgehalten. Das wäre wohl die optimale Position, um so eine Frau zu tragen, beziehungsweise mit so einer Frau zu laufen. Egal, durchs Wasser, ich war unfassbar schwer und das Rennen... Das war hart. Das war wirklich das Anstrengendste, was ich, jemals, was ich jemals durchlebt hatte. Also, wenn du mal irgendwann gefragt wirst, ob du Weltmeister werden willst in Frauentragen, melde dich bei mir. Ich hätte da Tipps, wobei, du wärst da vielleicht auch dann etwas vorbereiteter gewesen. Also, du springst mit Sachen ins Wasser, Schwimmen ist anstrengend und dann das Ausziehen ist auch anstrengend, ne? Ja, also es zieht einen schon runter. Wie lange brauchst du dafür?
1: Eineinhalb Minuten. Hast du Kleidungstipps?
0: Sie, nehmt kein Hemd. Äh,
1: wir müssen ja immer, also wir haben ja vorgeschriebene Kleidung, wir haben ja so weiße lein mäßig. Ja. James, schon Bond, Schwere. James Bond da mit seinem Smoking,
0: das ist doch nichts. War hat er denn immer ein Smoking an? Wenn der ins Wasser fällt?
1: Also, ja, das wäre eher weniger was.
0: Ja. Was reißt du, was reißt man ab? Nix, ne? Klamotten sind widerstandsfähig.
1: Ja, also es kommt drauf an, wenn sie so eng anliegen, wie jetzt so meine Hose oder so, ich glaube, dann geht es sogar noch leichter, als wenn du so ein weites, so einen weiten Pulli oder so an hast. Also
0: das bedeutet, in einer Minute, anderthalb Minuten hast du deine
1: Sachen dann ausgezogen. Ja. In,
0: in der Zeit warst du größtenteils unter Wasser und musstest die Luft anhalten.
1: Nee, das nicht. Also ich kann mich dann schon da oben halten. Du legst dich auf den Rücken oder wie machst du es? Für die Hose lege ich mich auf den Rücken ah. für das Hemd bin ich in so einer Stehposition. Aha.
0: Und das dann aber ans hier Ufer zu werfen, kostet dann Kraft, aber okay. Dann um ja, aber das ist, äh, nur so das einfach.
1: ist schon okay. Mhm.
0: Ja, also okay, also die Sache ist, ich bin jetzt schon so ein dover -Turi, falle vom Boot und dann müssen die mich auch noch nackt retten, nicht? Ich, wahrscheinlich nicht.
1: Also, eben also ich, zu, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe immer so eine Unterhose an oder so.
0: Unterhose darf man anbelassen?
1: Ja, also die würde ich schon anders
0: Also Rest würde
1: besser ja, bei sich also behalten. Ne, nee, also die würde ich schon anlassen. Ja, okay. also Haben wir das auch geklärt. Ja. Niklas, das ist
0: gut, gut zu wissen. Das ist ja eine total lobenswerte Aktivität, weil du ja eigentlich ehrenamtlich dafür sorgst,
1: ja, Menschen das Leben zu retten, auf eine Art, ne? Ja. Was spielt das für eine Rolle, dass du Menschen rettest? In erster Linie hat es für mich keine Rolle gespielt. Und zwar war es bei mir so, dass ich in der sechsten Klasse, meine Mutter halt wollte, dass ich in so eine Schwimmer-AG komme. Uh -huh. Und ich hatte darauf gar keinen Bock. Uh -huh. Und meine Mutter sagte, aber du musst ja ein Bronzeabzeichen machen. Du musst es jetzt machen. Und ich wollte lieber in so eine Trampolin-AG und da meinte meine Mutter, aber davon hast du später nichts. Dann bin ich da hingegangen, ein halbes Jahr, habe mein Bronzeabzeichen gemacht Und mir hat Spaß gemacht. Dann habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich gerne weitermachen würde, so also gerne weiterschwimmen würde. Hast du das Argument verstanden von deiner Mutter, davon hast du nichts? Also was hat man von Sport was hat man nicht von Sport? Trampolin, Trampolin, ja. ja also ich ja habe dafür später nichts. Also wenn ich so ein Bronzeabzeichen, dann kann ich... Dann lerne ich sicherer zu schwimmen. Wir fahren ja auch in Urlaub an die Nordsee. Davin da hat man mehr Verwendung ja, für. Wenn, okay. du, wenn du so Trampolin springst, du springst Trampolin. Okay, dann, aber dann
0: könnte man sagen: Ich lerne Körperbeherrschung, ich äh, bleibe fit, ich äh, lerne eine Schraube, ein Salto. Ja, aber
1: was soll man aber da Außer machen? der Flex bringt mir das am Ende nichts. Und aber, aber Flexen ist doch angesagt. Ja, aber irgendwann glaube ich auch nicht mehr.
0: Ja, mit Flexen hast du es nicht so. Okay, also, okay, verstehe ich. Aber es ist sehr rational, sehr pragmatisch, Niklas, ne? Was? Also dieser Gedanke, die, der, der ist ja sehr vernünftig, dieses, davon habe ich später nichts. Also meine das, Mutter,
1: meine Mutter denkt so.
0: Deine Mutter denkt so, aber ja. irgendwie hast du es ja angenommen. Also das würde ja, ja. auch eigentlich jetzt alle Funsportarten dieser Welt sehr ersetzbar erscheinen lassen. Also sprich, wozu willst, du, wozu willst du Rollerblade fahren? Ich meine, es bringt dir
1: Spitz. Ja, Kann also nicht. nein, ich, ich fahre auch, ich, ich fahre zum Beispiel auch Scooter so in meiner Freizeit so. Ja, und was sagt deine Mutter dazu? Äh, die, die macht das lieber, als dass ich mich irgendwie vor eine Konsole setze. Also.
0: Ah, okay, ja, Sport. Okay. Ja.
1: So, okay. Also,
0: so als Hobby, aber... Okay, also Scooter, aber Scooter ist auch krass manchmal, ne? Fährst du krass Scooter?
1: Mhm. Easy. Ja.
0: Mal, aber im Pool oder in
1: auf so the oder so? oder? Ja, manchmal, aber ich probiere da nicht so die größten Tricks. Jetzt so. Vielleicht, weil ich da zu viel Respekt vor oder so. Hm. Ich weiß es auch nicht.
0: Aber ey, Rettungsschwimmer ist ja auch 10.000 mal cooler. Wie muss ich das jetzt verstehen? Also bei Rettungsschwimmer suchst du eher die sportliche Herausforderung, kann man das so sagen? Ja. Ich meine, es ist ja völlig
1: legitim. Also ich meine, man kann auch sagen, ich ey. Mittlerweile Mensch. auch nicht mehr. Ich habe die früher gesucht. Hm? Früher war ich auch sehr wettkampf orientiert. Äh, orientiert Ich hatte auch am Anfang eigentlich vor, in einen, einen Wettkampfverein zu gehen. Aber mhm. meine Mutter meinte dann auch, dass sie jemanden von der DLG kennt, dass ich da vielleicht auch schneller reinrutsche, dass ich da auch was erstmal für mich mache und dann geht es auch zu Teamsport. Mhm. Mhm. Weil ich früher sehr Einzelkämpfer war. Und, ähm, und dann also, halt damit, also, in so ein Team reingewachsen bin.
0: Das ist ja auch... auch auch völlig richtig, nicht? Es ist äh, nur so, dass ich mir da nie drüber Gedanken gemacht habe. Aber natürlich ist es, wenn man Rettungsschwimmer Schwimmer ist, gelernter Rettungsschwimmer, hat man eine Fähigkeit, die eine gewisse Nützlichkeit hat, ja. äh, äh, wodurch sie sich unterscheidet, weil man äh, natürlich sportlich gefordert wird, aber nebenbei auch noch Menschenleben retten
1: könnte. Ja, und ich bringe ja auch noch anderen Kindern Schwimmen bei. Oh, das machst du auch noch? Ja. Und wie machst du das? Wir haben so einen Kinderschwimmkurs von der DLRG halt mhm. und ich wurde dann irgendwann mal gefragt, ob ich da, da mitmachen möchte. Ich habe halt auch irgendwas gesucht, um erstmal mein Hobby auch zu erweitern und ich wollte halt auch irgendwie anfangen Geld zu verdienen.
0: Ach, da kriegt man ein bisschen Geld für?
1: Ja, also im ersten, man bekommt auch erst Geld dafür, wenn man die Ausbildung dafür abgeschlossen hat. Also erstmal macht man es auch auf Ehrenamt, macht man sowieso, man macht sowieso ehrenamtlich, weil es ja auch sehr sensibles Thema ist. Also wir haben da ja schon die größte Herausforderung, kleinen, vier, fünfjährigen Kindern das Schwimmen beizubringen. Wie, Und ich das mach's, geht? Vierjährige können schon? Also wir bringen denen das bei. Die machen jetzt vielleicht nicht das Seepferdchen mit vier, aber hm. die lernen schon. Auf Wasser zu bleiben? Ja.
0: Ach, hör mal. Also das
1: ist ja auch abgefahren. Kann ich das meinem Sohn beibringen? Dann wäre ich ja der mega coole Papa. Wie alt ist der? Drei? Ja, wird jetzt vier im Mai. Der wird jetzt vier. Also ich würde, wenn du gut schwimmen kannst, kannst du ihm das selber beibringen. Aber ich würde schon gucken, dass ich den zu einer Schwimmtrainerin ja. oder Schwimmtrainer bringe. Man selber kann das so nicht... Vor allen Dingen, weil es der eigene Sohn ist. Ich glaube, dass so Lehrer noch mal einen anderen Blick darauf haben, auch in der Schule. Ich, ich glaube, das geht jedem so. Ich würde niemals meinen eigenen Sohn unterrichten wollen.
0: Ne? Ah, okay. Braucht man irgendwie neue ja. Figuren in seinem Leben? Ja. Wie jetzt? Wir hatten öfter über deine Mutter gesprochen, mhm. die sagte: "Versuch's doch mal als Rettungsschwimmer", mhm. was eine großartige Idee ist. Und wie beeinflusst dich denn dein Vater? Wie unterstützt der dich
1: im Sport? Also das ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich ähm, kommt meine Mutter immer auf solche Ideen und macht und pflegt sowas vor. Mein Vater unterstützt dann, wenn ich es mache. Aber so in erster Linie ist es eher so meine Mutter. Weil es gibt halt auch, ähm, und, und das vielleicht auch an dich als Vater, ich merke, dass es als Kind, merke ich so, es gibt Sachen, die macht man lieber mit seiner Mutter. Und es gibt Sachen, die macht man lieber mit seinem Vater. Ach ja. Man redet auch. Es gibt auch Gesprächsthemen, die bespricht man lieber mit seiner Mutter. Und es gibt Gesprächsthemen, die die, die bespricht. Langsam. Die, die, die bespricht man lieber mit seiner. Warte, habe ich jetzt? Ja. Mutter. Mit seiner Mutter. Ja, ja, genau. ja, 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 na klar. Ähm, und ich spreche mit meiner Mutter lieber über so gefühlsmäßige Sachen mhm. und mit meinem Vater lieber über sachliche Sachen. Also. Aber weil der einfach vom Typ mehr so ein sachlicher Typ ja. ist.
0: Jetzt ist man ist so, der Zeitgeist eigentlich, ja, dass eigentlich beide immer alles können, ne? Können mhm. müssen. Also, oder dass es auch okay ist. Irgendwie. Mm,
1: ja, was soll Gleichberechtigung bewirken? ne Also. Ähm, ich finde halt, es gibt halt Sachen, die was das Normalste der Welt ist, dass man so eine Sachen.
0: Tendenz hat. Die, ja,
1: dass man so eine Tendenz hat. Ja.
0: Die kann man ja auch nicht steuern, die kommt ja dann auch eigentlich von dir und dann sollte man sich als Vater da auch dann vielleicht nicht verrückt machen, sondern äh, sollte das einfach so hinnehmen.
1: Ja, das, das wollte ich dir damit jetzt sagen. Es, gibt, es wird später Sachen geben, die dein Sohn lieber mit seiner Mutter besprechen möchte, aber er wird auch, wenn es sich für ihn richtig anfühlt, wird er auch ein anderes Mal zuerst auf dich zukommen. Mhm. Also wie viel hat dein
0: Vater mit deiner sportlichen Aktivität zu tun? Wünschst du dir da manchmal etwas mehr Unterstützung von ihm?
1: M nö, eigentlich nicht, weil ich mich halt weil ich halt auch was das angeht, sehr selbstständig geworden bin. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt zehn Jahre alt wäre oder so, wäre glaube ich, ähm, wär, glaub ich auch die Unterstützung väterlicherseits auch das Richtige. Aber sogar meine Mutter, die fährt mich und bringt mich zum Schwimmen, aber mehr, wo ich da drin bin, macht die mehr auch nicht, sie überlässt auch mir mehr die Initiative. Ich bin auch da von der DLRG jetzt auch in der Jugend aktiv, da geht es nicht um Schwimmen, da geht es dann mehr so für die Leute, aus dem für die Kinder aus dem Verein, Veranstaltungen zu organisieren, wir machen mal eine Ferienfreizeit und da überlässt sie auch mir Sie meldet mich bei sowas an, aber sie überlässt mehr mir die Entscheidung, ob ich das mache oder nicht.
0: Okay. Ist dein Vater denn überhaupt sportlich oder was macht der von Beruf? Äh,
1: der ist Gitarrenlehrer. Okay. Ähm, der ist halt mehr musikalisch unterwegs. Er äh, geht zwar manchmal joggen oder so. Joggen? Oder unten im Keller Fahrrad fahren. Aber er ist irgendwie anders aufgestellt als du, ja? Ja, also ich bin, was Sport angeht, bin ich, also für mich wäre es eine Strafe, keinen Sport mehr machen zu dürfen. Und bei ihm ist es eher... Ähm also er, nein, er möchte auch Sport machen, auch um sich selber fit zu halten und ja. so. Aber ich glaube, er wäre nie so einer gewesen und würde auch nie so einer werden, der irgendwie das als Leistungssport orientiert macht. Und du schon? ja.
0: Und wie ist das Leistungssport, da braucht man ja auch immer ein bisschen Motivation, mhm. die musst du dann ja jetzt von der Seite deines Vaters nicht unbedingt erwarten, weil du ja schon gerade so ein bisschen angedeutet hast, das ist was ein bisschen was spezielles, muss man fühlen, ja? Also, also fühlt er vielleicht nicht so, weil er
1: einfach Sport nicht so im Blut hat wie du ich weiß es nicht, also ich glaube, wenn, also er, er freut sich, wenn ich irgendwie mein nächstes Abzeichen mache, fertig mache, wenn ich es schaffe, äh, er sagt mir auch, er wünscht mir auch vorher viel Glück und so, aber also ein, ja. was das angeht, er hört mir zu, was das angeht, aber das ist halt mehr so auf, auf die mütterliche Seite bezogen. Aber das ist doch auch ein Learning,
0: dass man als, als Vater da natürlich, dass da natürlich eine Aufmerksamkeit verlangt wird, mhm. aber dass natürlich natürlich nicht verlangt wird, dass man das plötzlich auch lebt. ja, Oder dass man das dann auch ist, was man gar nicht ist. Ja. Aber trotzdem ist ja eine Teilnahme äh, daran möglich, wenn man sich ein bisschen für sein äh, Kind, Sohn oder Tochter interessiert. Okay, aber er selber muss es
1: nicht leben. In er dem muss, Sinn. nein. Das würde ich auch nicht von ihm verlangen. Okay, ja.
0: Und dann ist er aber auch trotzdem ein cooler Papa?
1: Ich finde sowieso hm noch beide Elternteile zu haben, so die auch noch zusammen leben oder so, ist für mich schon was Besonderes, weil ich halt auch viele Freunde habe und ähm, viele Familien sehe, wo es nicht so ist. Deswegen bin ich einfach happy, dass das bei mir so ist, wie es ist.
0: Also viele deiner Freunde sind Scheidungskinder, benutzt ja. man das Wort noch? Ja. Ah, okay, ist ja auch interessant, dass es so viele Scheidungen gibt, dass du so sagst, äh, hey Mama, Papa dass
1: ihr noch zusammen seid. Ja, das klingt immer so, so komisch, aber ja schon.
0: Ja, das kann ja da sein, wenn du das aus nächster Nähe so bei einem Freund mitkriegst, also war bei mir auch so, da habe ich es auch bei einem Freund mitgekriegt, da haben sich die Eltern geschieden und ich dachte mir da nichts dabei, weil er das so locker weg wegquatschte, ja, und da war immer so ein cooler Typ. Und dann dachte ich mir, das macht dem nichts aus. Der macht ja eh, der ist ja eh cooler als du. Äh, ich wäre tot traurig, ihm ist das egal. In der achten Klasse war das. Und er hat da ganz fürchterlich drunter gelitten. Er hat es aber nie gesagt. Und irgendwie hatte das schlechte Auswirkungen auf seine Entwicklung, das muss man schon so sagen. Also schulisch hat er nichts auf die Kette gekriegt. Und ja, also wir Papas, Müssen schon auch manchmal um das Herz der Mamas kämpfen. Oder wer auch immer erziehungsberechtigt ist. Ähm, ne? Auch um das Herz der Stiefmutter vielleicht. Keine Ahnung. Aber würdest du das honorieren, wenn der Vater ein bisschen um, 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 um seine Frau kämpft?
1: Keine Ahnung. Ich finde, will halt, nichts mit zu tun die, haben. Die, ne? sind halt, also Eltern, die, die sind halt, was meine Eltern, die sind halt schon sehr lange zusammen, deswegen ist es für mich eigentlich normal, dass, dass die sich streiten und es ist normal für mich, dass sie sich dann auch wieder vertragen. So.
0: Ja. Und so richtig will man mit der, mit der Gefühlswelt von Eltern auch nichts zu tun haben, ne?
1: Nicht wirklich.
0: Ah, okay. Aber
1: andersrum will ich, dass meine Eltern was mit meiner Gefühlswelt schon zu tun haben. Mhm klingt zu
0: kompliziert ist aber alltäglich ja. <lacht> ja also
1: als ich brauche immer irgendwie meine Mutter oder meinen Vater die mir halt zuhören A -a als und dann, Austausch ja
0: und wenn du jetzt irgendwie so sagst so äh, irgendwie hier die Christina die finde ich echt gut so dann äh, da rede
1: ich lieber mit meiner Mutter drüber redest
0: du mit deiner Mutter ja und wenn deine Mutter aber so sagt so ey ich finde deinen Vater echt hot
1: dann denkst nee, du so, nee, nee, das geht gar nicht.
0: Ah, okay, ja, gut.
1: Ja, du. Nee, ja. also das ist ja deren Sache so. Die ja, ist deren Sache. Ja.
0: Aber das soll, das soll schon so sein, aber man will nichts davon wissen. Ja. ja. Deswegen war mein Appell richtig, nur er war nicht in deine Richtung, aber an die Zuhörer, aber auch an die Zuhörerinnen, kämpft für eure Beziehung, Kinder honorieren es. Sie wollen aber nichts von der Beziehung wissen. Ja? <lacht> davon wollen sie nichts wissen. Nichts, nichts davon von wissen. Leidenschaft, diese ja. Sachen ähm, sind geheim und ähm, so weiter. Was frage ich dich denn nochmal Kluges? Also dieses Rettungsschwimmerding verfolgst du noch weiter? Jo. Ja, ja. Und Menschenleben retten ist dann so Nebensache, aber so dieses äh, dieses Schwimmen unter Herausforderungen, das ist schon was, was dir was dir Spaß macht, ja? Es
1: hängt ja, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Ja, ja, na
0: klar, war ein bisschen. Es war ein Scherz von mir. Natürlich ist ähm, Menschenleben, Retten das Wichtigste überhaupt, aber äh, wichtig ist ja, dass es also eine für Motivation mich ist da gibt, die dich antreibt. Und es kann uns eigentlich, kann in dem Sinne der Gesellschaft egal sein, welche Motivation dich antreibt. Hauptsache, du machst es, das, das ist super gut. Und es ähm, ist aber schwierig, einen Mensch da zu, rauszuschleppen, ne? Kommt drauf an. Ja, wie hieß denn mal der Griff? Ich glaube, mein Vater konnte das auch.
1: So, 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 unterm Arm und dann. So, also Achselschleppgriff gibt es halt, wo du den dann halt unter den, so mit dem mit so mit den Händen, also so, dass der mhm. Daumen halt außen ist, so transportierst. Achselschleppgriff macht man bei bewusstlosen Menschen. Genau. Hm? Und äh, dann gibt es noch Schie ziehen und schieben, das macht man bei ermüdeten Schwimmern. Wie geht das? Was? Schieben ist. Schieben und ziehen Schie okay. ziehen ist, wenn sich der so an deinen Schultern festhält und du ja. dann halt so schwimmst. Und äh, schieben ist, wenn... Ich glaube, er liegt auf dem Rücken, hält sich an deinen Schultern fest und du schwimmst dann halt. Mhm. Schiebst den damit halt quasi. Okay, also.
0: Der Papa ist Musiklehrer, ne? der hat es mhm. mehr mit den kulturellen Dingen. Wie ist es mit dir mit Musik? Ich habe mal angefangen, Gitarre zu spielen, aber nicht Hab ganz so, nee. ich, Jetzt steht hier, das muss ich noch üben, meinen Papa nicht zu nerven, wenn ich nach Hause
1: komme. Wie ist das jetzt gemeint? Da er Gitarrenlehrer ist, hat er, er hat sein Studium in unserem Keller. Ich komme halt oft nach Hause von der Schule und sage ihm dann so, ja, das war so, so ist es gelaufen, was ist in diesem Fach passiert. Und er hat gerade den Schüler, und muss eigentlich schnell runter, so dann neckt dann sollte ich vielleicht manchmal lernen, das lieber am Abendsbrottisch oder so zu sagen. Aha. Du platzt
0: dann da in so eine, in so eine Unterrichtsstunde rein?
1: Mm, ja, so ungefähr. Aha. Okay, das hast du schnell gelernt, Niklas, oder? Nein. Nein? Nein. Das passiert dir immer, immer wieder? Also er macht, macht mir halt die Tür auf, hm? kommt gerade von seinem Schüler hoch. Und dann
0: hast du immer so Redenbedürfnisse, wie man so hat und bla bla ja. bla, bla und dann so... Und ah,
1: er kommt nicht mehr runter, ich muss runter, so. Ah, aber okay. das lerne ich nicht. Ach, okay. Ja, okay, ja ist ja auch Aber wenn du das hörst, das werde ich wahrscheinlich auch nie lernen. Okay. Ja. Okay, dann hat
0: er aber auch einen gut, dich bei irgendwas zu nerven. Nein. Nein. So läuft das nicht zwischen Eltern und Kindern. Es ist nie Nein. ausgeglichen. Okay, verstehe, verstehe. Sag mal, im Freundschaftsbuch steht, wenn du groß bist, wirst du Lehrer. Dein Papa ist Lehrer. Ist er dann da doch irgendwie wieder Vorbild,
1: obwohl er irgendwie so ein ganz. Obwohl ihr so in so ganz andere Richtungen irgendwie geht? Teilweise schon, weil ich finde, ich habe ja dann auch mal bei ihm Gitarre gelernt. Hm. Ich finde, da ist er ist schon ein guter Lehrer. Mhm. Aber an sich hat das einfach nur damit zu tun, also ich möchte auch Grundschullehrer werden, nicht auf einer Weiterführenden Schule oder so, weil ich halt einfach gern mit Kindern zusammenarbeite. Habe ich halt durchs Training zum Beispiel, durch ah, Kinderschön, ja. so ah, gemerkt, ah. dass ich gerne dann so... Weil du damit konfrontiert wurdest,
0: weil du dich darin gut zurechtgefunden hattest und weil du es dann schon so ein bisschen gelernt hattest oder war irgendwie, hast du über Cousin, Cousine, Geschwisterchen irgendwie einen guten Zugang zu Kindern oder woher kommt das? Ich konnte mit 15 nichts mit Kindern anfangen, also gar nichts,
1: also gar nichts. Ich weiß nicht, woher das kommt, das kam einfach so im Laufe der Zeit. Mhm. Mhm. Und das bedeutet, sie ticken ja anders als du, oder? Ist ja nun mal so,
0: ne? Kinder, ja. Oh, sie sind manchmal auch anstrengend, nicht? Manche auch nerven, die ja. Nerven und laut. Ja. Wie, wie gehst du damit um?
1: Also da kann ich ja vielleicht... Also man sollte glaube ich schon gucken, dass man dann diesen so tut, als wäre man interessiert. Vielleicht ist man es gar nicht, aber einfach so nicken, ja, stimmt, ja. Aha. Aber... Weil die, weil die ein
0: bisschen zu viel erzählen, als
1: nötig ist. Weil mhm. die auch
0: irgendwie sprechen üben. Ja. Und da ist nicht alles so 100% relevant.
1: Ja. Die erzählen halt auch viel Blödsinn. Guck mal, jetzt kann ich von den dir. Kann man aber auch viel Blödsinn sagen. Ja,
0: das ist dann wieder gut. Man kann mit denen viel Quatsch machen, ne? Ja. Guck mal, jetzt lerne ich von dir direkt, Niklas. Das ist ja auch hilfreich. Also Quatsch finden die lustig, nicht? Ja. Aber manchmal ist es auch schwierig, dieser Kinderhumor, der wirklich frei von jeder Logik ist, jedem Zusammenhang. Manchmal, also mein, mein meiner setzt sich auf den Hintern und sagt, oh, mein Popo. Aber die Mädels lachen. Ich meine, darum geht's, oder? <lacht> <lacht> oder auch seine, also alle, Jungs, Mädchen, alle lachen. Oh mein, oder er sagt dann immer so, ey Rosine, ey Rosine, sagt er dann zu, zu Jungs, Mädels und so. Das ist doch irgendwie, wo ist der Witz, Niklas? Ey Rosine, ich check's nicht. Aber die lachen dann. Also Kinderhumor ist manchmal echt krass äh, in your face anstrengend. Aber ja. äh, wie, wie handelst du's?
1: Also ich finde immer, wenn die Kinder dann lachen, dann sollte man vielleicht auch mal mitlachen. Also halt so tun, als wäre man interessiert, ist es vielleicht nicht, aber das interessiert das Kind in dem Moment ja nicht. Richtig, ja, ja, genau, ja, ja.
0: Wobei man muss auch irgendwo ist äh, auch ehrliche Anteilnahme äh, wichtig. Ne? Sie kaufen einem nicht alles ab, ne? Wenn man nur so halb aufmerksam ist, das ist schon auch äh, 50 Prozent zu wenig dann, nicht? Ja. So, wenn man so im Handy daddelt, irgendwann ja, schreien die,
1: ich glaube, hauen einem
0: ein oder die hauen einem einfach einen rüber, ne?
1: Ja, also ich glaube, nee, das sollte, man sollte schon äh, seinem Kind zuhören. Man sollte schon, ähm, also Handy, wenn man mit seinem Kind irgendwie gerade am Reden ist. Wenn, auch wenn es nicht interessant ist, sollte man das Handy weglegen. Was glaubst du, sind deine Stärken in dieser Kinder,
0: Kinderpädagogik? Ist das, ist das ja, ne? Mhm. Ist ja schon Kinderpädagogik eigentlich, ne? Deine Sachlichkeit? Deine, deine Klarheit? Ich,
1: ich, ja, glaube ich schon. Also es ist glaube ich so, auf, auf einer Höhe mit dem Kind zu reden, dem mhm. Probieren auf einer Höhe.
0: Eine Augenhöhe? ja Also dann doch irgendwie Kind ernst ja. nehmen? Ja wenn sie zu viel quatschen, dann muss man auch mal auf Durchzug stellen. Das geht ja, ja nicht anders, aber auf, auf Augenhöhe, ne?
1: Ja. Den halt dann auch sowas beizubringen, zum Beispiel beim Schwimmen jetzt, dass man mit dem Kind geduldig ist. Geduld? Ähm, ja,
0: Geduld ist nicht so leicht, ne?
1: Und ähm, halt auf einer Augenhöhe mit ihm
0: redet. Ja. ja ich habe letztens eine, ich hab, so, so ein Cabrio stehen bei meinen Eltern und mein Kleiner ist so hart Fan von dem Cabrio und ich habe den dann im, im, im Winter abgemeldet und dann war jetzt so Stichtag, dann haben wir eine Runde gedreht und dann denkt man so, ich tue ihm einen Gefallen, ich mache nur eine kurze Cabrio-Runde. Aber genau das war das Schlimmste, was ich ihm antun konnte, weil ich dann wieder umgedreht bin. Und er sagte, wie was? Papa, wohin fährst du? Fährst du nach Hause? Ich so, ja, ja. Mm. War er schon mal sauer? Ja. War er schon mal sauer? Und dann war ich auch natürlich noch nicht so eingegruft in dieses Cabrio-Ding. Dann habe ich noch einen Fehler gemacht. Beim Rückwärtsfahren in die Scheune, die ist noch ein bisschen dunkel und verwinkelt, habe ich ganz kurz mal seine Scheibe circa sechs Zentimeter runter gemacht. Das war schlimm. Also da war er schon auch richtig auf 180. Ja, auf 180. Und dann habe ich noch das Verdeck alleine verschlossen, weil ich dachte, mein Gott, der ist noch keine vier. Der kann
1: diesen Verdeckknopf nicht so lange halten. Ja, das muss ich machen. Ja, gut, aber was das angeht, auch irgendwie so Weihnachtsbaum schmücken oder so. Da wollen Kinder schon dabei sein. Die da wollen, wollen dabei, die, ist aus, die, ist da ist er ausgerastet. Die wollen die das machen, dann. Da ist er ausgerastet. Da dem wollen die, Auto dass ihre raus, Lieblingskugel als erstes hängt, dann muss nochmal alles abhängen. So. Er hat geschrien, dass, äh,
0: das war zu Ostern, ganze Verwandtschaft stand dann in der Garage und hat sich Sorgen <lacht> gemacht. Ja, dachte ich auch so, Mann! Okay, aber dann zur Versöhnung. Er hat sich tatsächlich auch bei mir dann entschuldigt. Er hat gesagt, Papa, das war trotzdem eine schöne Hobbytour. Also, diese Formulierung hat er mit der Mutter zusammen ja. einstudiert. <lacht> <lacht> aber ich war auch ein bisschen, ich muss sagen, also bei dem Ausraster war ich auch vom Kopf gestoßen. Ne? Wie Kinder auch manchmal
1: ausrasten können. Weil wegen Sachen, die für einen selber gar kein Problem sind. Ja,
0: und es war auch so, er hatte sich entwickelt, seitdem das Cabrio zum letzten Mal angemeldet war, irgendwann im September. Aber ich habe hab seine Entwicklung so nicht sehen können, ja?
1: Mhm.
0: Ähm, ja und am, das am, bei der nächsten Tour mit dem Cabrio hat er dann auch wirklich das Verdeck ganz alleine geschlossen und hat dann diesen Knopf 25 Sekunden gehalten, ohne dabei hebelig zu sein. Und das wusste ich nicht, dass er das kann, ja? ja. Und dann war ja auch absolut Happy End, ja? Aber für den Moment, dieser Ausraster, Niklas, wie gehst du damit um?
1: Das ist schwer. Ich glaube, ich hatte sowas auch noch gar nicht. Weil
0: Außenstehende
1: denken dann also immer Also man muss so, halt mitfühlen. Mitfühlen, ja. Ähm, auch mal das Kind vielleicht in den Arm nehmen oder so. Außenstehende, Außenstehende denken dann immer
0: irgendwie, ich hätte irgendwelche mittelalterlichen Foltermethoden gerade angewendet Puh. oder irgendwas so.
1: Inquisitionsmäßig. Also ja. man sollte schon mitfühlen, ähm, Kind sollte schon sehen, auch wenn es sehr kindisch ist, glaube ich, nehmen die so Kleinigkeiten Einzelheiten wahr.
0: Was lehrst du später mal die, die Kinder? Was würdest du denen dann in der Grundschule beibringen? Sport. Also, Sport,
1: ähm, Deutsch, Religion, würde ich so machen. Religion?
0: Katholisch. Ja, okay. Das Thema hatten wir ja noch gar nicht. Also du hast da eine gewisse Nähe zu der katholischen Religion. Ja. Auch wenn sie ja gerade hier im Kölner Raum nicht den besten Ruf hat, ne?
1: Ja. Also ich bin auf die Bischöfe und so, die... Nee, aber so... Es geht mir nicht um die Bischöfe oder wer da ganz oben sitzt, ähm, sondern eher darum, was eigentlich Sache ist. Also, es geht ja eigentlich um was, es geht ja eigentlich um Gott, es geht eigentlich um Glauben, es geht ja um ganz andere Sachen und nicht um irgendwelche.
0: Ja, aber das sind doch die Sachen, die Martin Luther gesagt hat. Dann müsstest du mal zum evangelischen Glauben jetzt konvertieren und in mein Lager kommen. Darfst du in einer anderen Folge mehr. <lacht> nee, wie auch immer. Deutsch und Religion, ja. Grundschullehrer, das ist doch ein amtlicher amtlicher Job. Und mhm. ähm, dass du ähm, gut mit Kindern zurechtkommst und das Ganze ganz fantastisch mit Sport vereinst, das habe ich hier noch stehen. Das haben wir schon alles besprochen. Ja. Ja, Niklas, was wünsche ich dir denn dann mal für die Zukunft? F Fitness, hast du? Mhm. Äh, hm, Vielseitigkeit, hast du auch? Berufs- Berufswünsche, Perspektiven.
1: Bleibst du in Siegburg oder willst du raus in die Welt? Keine Ahnung, da so weit bin ich noch nicht. Nee. Kommt drauf an, wo dann einen der Job hinzieht vielleicht. Wünsche ich dir gutes Abi. Auch noch nicht so weit. Bist du in der 10? Acht. In der Acht? Ich habe einen ja wiederholt. Ah, okay. Und
0: dann kommst du jetzt, äh, dann, ja genau, wir sind ja schon, okay, dann äh, im Sommer ja in der 9 dann. Mhm. Okay. Ja, ich wünsche dir natürlich nur das Allerbeste. Du, vielleicht greifst du ja auch doch nochmal zur Gitarre. Oder zu was auch immer.
1: Das sehe ich nicht so. Ähm, also ich, ich, ich singe im Chor, im Kirchenchor. Ah, okay. Aber mehr auch nicht.
0: Das ist doch musikalisch. Ja. ja. Okay. Niklas, Hut ab, was du alles so anschiebst. Weiter so und, und schön, dass du mich irgendwann mal vom Meeresgrund holst. Dafür schon mal Danke im Voraus. <lacht> Ich hoffe,
1: ich hoffe sowas, nicht, äh, sowas nie erleben zu müssen. Aber danke fürs Kommen, Niklas. War schön, mit dir zu plaudern. Ja, ich habe mich auch gefreut, hier zu sein. War schön. Ja? Ja. Hast dich wohl gefühlt? Ja. Gut, das ist ja auch wichtig. Ich habe irgendwann das Mikrofon vergessen. Ah, das ist doch ein
0: Kompliment, ist es doch. Ja. <lacht> cool. Also wenn dir diese Folge gefallen hat von How to Dad, dann abonniere, teile, like diesen Podcast doch und hilf mir und allen anderen Vätern da draußen weniger peinlich zu sein. Und äh, wenn du zufällig noch einen genialen How-to-Dead-Tipp hast, ja, oder sogar mal hier beim Podcast mitmachen möchtest, schreib mir gerne auf Instagram oder TikTok.